0: Ingin melakukan suatu usaha, target siapa dulu yang akan kita jajar? Kalau UFP-nya gitu, jadi UFP produknya juga apa gitu? Jadi kita tunjukkan produknya ini identitinya tuh apa gitu, sehingga nanti bisa salurkan uh, brandingnya ini ke platform-platform yang memang lebih uh, madaya, lebih mencukupi.
1: Seberapa signifikan pengaruh platform seperti ENVE? Uh, seperti
2: Infinna yang telah diciptakan pemerintah untuk pelaku UMKM. Ngomong secara uh, persentase, kayak kita ngomong master 80% dominasi uh, transaksi masih terjadi di platform e-commerce yang major gitu ya. Kita ngomong Tokopedia, Shopee, Lazada dan sebagainya. Sisanya kalau bisa dibilang sebenarnya sekitar 15%an masih itu uh, dan punya platform sendiri, entah dia punya website, atau jualannya via WhatsApp atau sosial media. Jadi sebenarnya kalau dibilang saat ini masih uh, apa namanya signifikan, saat ini belum signifikan, masih ada beberapa yang baru mulai dan perlu development uh, ini juga yang sebenarnya kita masih dalam diskusi bagaimana ini bisa menjadi alternatif yang kita lihat yang sudah jalan sekarang adalah uh, kelemahannya satu, memang masalah operasional kemudian masalah Uh, apa namanya uh, produknya itu juga sendiri gitu ya banyak beberapa yang malah ketika menggunakan promosi yang terlalu gencar malah menjadi sasaran distributor gitu nah ini yang sebenarnya harus diperbaiki identiti dari uh, platform yang ingin diciptakan itu seperti apa sasarannya apa, jangan semuanya tumpah ruang dimasukkan ke dalam satu platform seperti YouTube itu. Jadi kalau kita mau fokus, ini adalah produk original asli Indonesia dan sebagainya, identitinya harus jelas. kemudian endorsement atau boosting marketing, itu juga harus didukung sama semua elemen pemerintahan, bahkan BUMN. Karena kalau tidak, jika semuanya pengen dengan cara digital marketing seperti layarnya major, marketplace tentu investmentnya bakal terlalu tinggi dan itu ditakutkan uh, tidak menjadi uh, investment yang baik gitu ya lebih baik kita menggunakan organik uh, audience atau endorsement dari uh, para pemerintah maupun Pada petinggi BUMN dan pejabat sebagainya.
1: Kendala logistik kerap terjadi di industri e-commerce sehingga membebani konsumen. Misalnya belanja ini, belanja barang di e-commerce harganya ini kurang dari Rp50.000. Tapi ketika dikirim ke Kalimantan, ongkos kirimnya itu justru lebih mahal daripada barangnya dalam pandangan awal. Dalam pandangan Anda, apa yang bisa dilakukan oleh platform e-commerce maupun UMKM dengan adanya cash semacam ini?
0: Oke, uh, sebenarnya kalau saya pribadi sih melihat ini sebagai sebuah peluang ya sebetulnya. Jadi, kalaupun misalnya saya berkesempatan untuk uh, membangun sebuah startup, uh, saya mungkin akan uh, memaksimalkan peluang, peluang dari uh, kurangnya Atau lack of uh, logistik di pasar Indonesia gitu. Jadi waktu awalnya munculnya secepat dan uh, kurir-kurir lainnya ini memang cukup uh, membantu proses atau uh, experience pengalaman dari transaksi secara online gitu. Memang keuntungan kita yang uh, tinggal atau uh, hidup di Jakarta uh, kita bisa mendapatkan barang dengan cara yang lebih mudah. Gitu. Uh, karena Kita pesan hari ini bisa terima gosen hari ini juga, gitu. Belum tentu kita tinggal tempat lain bisa dapat hal yang sama. Nah kemungkinan sih kita harus lebih bersabar lagi, gitu. Kalau menurut saya ya, karena memang proses untuk pengadaan logistik ini di beberapa daerah itu belum tentu hal yang gampang, gitu. Karena kita di negara kepulauan dan kita membutuhkan infrastruktur yang cukup mapan untuk mempercepat proses itu. Tapi menurut saya proses yang ada Uh, saat ini apalagi khusus kita yang uh, tinggal di Pulau Jawa itu cukup cepat sih menurut saya gitu untuk uh, pengantarannya gitu dua sampai empat hari kekadang melalui uh, promo bebas ongkir juga barang udah kita terima gitu lain halnya kalau kita bicara untuk uh, saudara-saudara kita yang di Papua gitu saya belum tahu berapa lama kira-kira proses kalau pengiriman sampai ke sana gitu hal ini yang mungkin uh, akan bisa kita rasakan uh, perkembangannya di beberapa tahun ke depan gitu. dan uh, saya harap mungkin dengan majunya teknologi saya sudah lihat di Instagram saya sekarang ada pengiriman drone gitu jadi uh, siapa tahu mungkin uh, kalau misalnya pengiriman jarak dekat di Jakarta jadi bisa pakai drone ya mungkin uh, di luar wilayah bisa lebih murah sih untuk pengantarannya
1: Sebelum menentukan platform digital yang digunakan, pelaku usaha harus terlebih dahulu menentukan target konsumennya atau profiling persona. Nah, apakah ada tips dalam melakukan hal ini?
0: Ya, memang kalau misalnya untuk para WMKM, itu baiknya uh, menentukan, menentukan target dulu, Mbak. Jadi, ketika kita uh, ingin melakukan suatu usaha, target siapa dulu yang akan kita sejarah. karena bisa jadi kita memulai produk yang baru targetnya beda itu jelas akan mengurangi mengurangi penjualan itu jadi menurut saya itu adalah targeting dulu gitu targetnya siapa baru ke branding gitu Kak.
1: Di saat fundamental produk UMKM kita develop dengan marketplace seller dan consumer melalui media digitalisasi online yang provide, bagaimana opsional yang terbaik untuk mem-brand produk kita yang lebih efektif secara scale-up dan artistik? Adakah program pelatihan digital marketing plan check doation dari produk-produk UMKM yang dilengkapi virtualisasi arsitektur?
2: Okay. Um, mungkin saya jawab secara... umum aja ya jadi kalau kita punya toko yang di marketplace tadi kita sudah sempat uh, bahas sebenarnya kan harus ada brand identitynya jadi kalau uh, toko di marketplace sudah di setup kemudian kita sudah uh, apa namanya uh, setup brand kita di situ harus punya identity yang lain karena mereka pastinya referensi mulai dari uh, akun YouTube kemudian yang paling penting adalah sosial media dan mainly banyak yang pakai di Instagram Kenapa itu penting? Karena gini, kalau toko di marketplace itu kan, walaupun ada fitur follow ya, tapi belum tentu orang selalu follow. Setiap kali pembeli yang sama belanja lagi di marketplace, belum tentu ditawarkan toko yang sama. Malah suka ditawarkan kompetitornya dan sebagainya. Melihat kiri kanan tetangga sebelah juga gampang. Nah, makanya kita harus punya sosial media karena kalau sosial media udah di-follow, setiap kita ada produk baru, setiap kita ada update baru, ada promo baru, enak gitu karena loyal customer kita atau yang customer yang udah pernah belanja kemudian kebetulan follow kita, mereka akan dapat fit lagi gitu ya dari produk-produk kita atau update kita. Nah, itu yang jadi uh, masalah makanya selain punya toko online mau nggak mau supaya brand itu diingat mau nggak mau kita harus follow oleh customer kita itu bukanya apa gitu. Nah masalahnya kalau di marketplace walaupun dia buka tokopedia terus atau buka shopee terus belum tentu toko kita yang ada selalu di top of mind yang mereka gitu. Karena eh, apa namanya menu history atau transaksi pembelian itu itu mungkin 1 dua step gitu ya dari dari apa namanya main screen yang mereka. Setiap kali mereka belanja yang ditawarkan selalu promo terbaru. atau barang-barang yang terkait tapi kebanyakan seingatnya toko sebelah jadi sukanya kan kemana-mana lagi gitu ya nah kemudian kalau ngomongin masalah pelatihan kalau kita ya pola pikirnya sekarang kan banyak sekali anak-anak muda yang kreatif kemudian banyak freelancer yang kreatif banyak sekali jasa untuk manage sosial media atau manage kreatif desain ya yang artistik itu tanpa harus belajar sendiri Jadi bukan berarti kalau pakai freelance itu gaptek itu bukan. Ini masalah manajemen waktu sama namanya apa namanya membeli waktu gitu ya. Jadi daripada belajar sendiri it's good itu punya punya apa namanya untuk penambahan knowledge kemudian supaya dapat uh, apa namanya ilmu tentang digital, tentang desain, dan sebagainya. Tapi kita nggak mungkin kerjain semuanya sendiri ujung-ujungnya kenapa nggak pakai jasa freelance. Banyak kok jasa freelance yang katakanlah sudah 700 ribu, ribu sudah membantu manage kita punya sosial media dari awal apa setiap bulan. Bahkan ada yang sudah seminggu postingnya beberapa kali, ada yang bisa tiap hari posting, dan sebagainya. Jadi uh, kalau menurut saya kenapa tidak menggunakan jasa freelance di mana yang penting brand identitinya dari kita gitu. Kita sudah punya trending, warna, font, uh, gaya, look and feel-nya kita maunya seperti apa, produk kita harus ditampilkannya seperti apa. Udah itu jadi gayanya semian biarkan, biarkan freelance atau orang lain yang ngempein gitu. Nah, kalau misalnya kita dituntut uh, selalu kreatif padahal kita juga harus inovasi sama produk, ini masalah manajemen waktu kita sendiri aja sih sebagai entrepreneur. Itu sih pendapat dari
0: saya. Uh, gini sih, sebenarnya lebih ke platform yang kita gunakan untuk uh, melakukan branding sebenarnya. gitu. Jadi kalau memang uh, tujuan kita adalah untuk uh, melakukan branding, jadi mungkin uh, saya sarankan sih, kalau USP-nya gitu, jadi USP produknya juga apa gitu. Jadi kita tunjukkan uh, produknya ini identitinya tuh apa gitu. sehingga nanti kita bisa salurkan uh, branding-nya ini ke platform-platform yang memang lebih uh, memadai atau lebih mencukupi. Gitu contoh misalnya uh, kita jualan produk-produk yang memang uh, branding-nya ini lebih ke anak-anak atau ke orang yang lebih tua gitu. Mungkin platform yang kita pakai untuk jualan adalah Facebook. Gitu tapi uh, kalau misalnya kita ingin jualannya di produk-produk uh, yang untuk anak muda atau mungkin uh, lebih general umurnya mungkin kita bisa uh, jualan di uh, platformnya TikTok iklan di sana gitu. Nah uh, untuk dari uh, proses estetikanya sendiri ataupun untuk peningkatan uh, karakteristik dari produknya sendiri mungkin uh, kita bisa uh, mempelajari dari uh, blending blending produk produk lainnya gitu. Kalau misalnya kayak kita perhatikan di sini kan. Uh, Ada seperti Clean Skin nih saya juga tadi nggak tahu nih ada Clean Skin di sini gitu ternyata uh, ini adalah produk sempat googling tadi. Nah, ini kan salah satu contoh uh, dari branding gitu. Jadi uh, dia mencoba mengeklankan uh, produknya di sini gitu. Jadi uh, kita pinter-pinter aja sih untuk mencari uh, platform untuk membranding produk kita seperti itu.